0: Apollon Tapınağında Bir Yabancı Friedrich Wilhelm Nietzsche Sadık Acar Seslendiren Burçin Çakar Kaufman, kendi dönemlerine yabancı öznelerden bahsederken, Nietzsche'den ödünç aldığı derin tin ifadesini kullanır. Bu itibarla Kafka'yı, Kierkegaard'ı, Euripides'i, Shakespeare ve Sophocles'i örnek göstererek, eğer çağdaşlarını doyurmakla yetinmiş olsalardı, yapıtlarına çağdaşlarının almaları olanaklı olmayan öylesine çok şeyi koymaları için bir neden olmazdı, diye ekler. Elbette bu yabancılardan biri, belki de döneminin en büyüğü Nietzsche'dir. Nietzsche, 1900'de öldüğünde modernizmin mutlak anlam kurgusuna saplanmış eski bir balta gibi duran birçok eseri arkasında bıraktı. Daha çok etik üzerine çalışmalarda bulunan düşünür, modern insanın benimsediği geleneksel dayanakların nasıl çöktüğünü, modernizmin dekadansını göstermeyi erken dönem yazılarından başlayarak ömrü boyunca sürdürdü. Tüm değerlerin, dolayısıyla ahlakın ve özellikle batı dünyası için Hristiyanlığın yeniden değerlendirilmesi yolunda güç istencini dile getirerek, insanın düşünsel ve davranışsal olarak alışkanlıklarına gömdüğü değerlerin sorgulanması için ısrarcı oldu. Nietzsche, yaşamın ürkütücülüğü konusunda Schopenhauer'la ortak bir kanıya ulaşmış olsa da, yaşama Schopenhauer gibi hayır demek ya da stoacı bir teslimiyet göstermek yerine neşeyle evet deme yolunu seçer. O, yaşamın ürkütücülüğünün tıpkı Yunanlıların başardığı gibi sanatsal bir ifadeyle aşılabileceğinden bahseder. Onun için, bengi yineleyiş kuramı gücün sınavıdır. Bütün yaşamın, ondaki her kıpının, Her sıkıntının, her acının, her aşağılanmanın sonsuz zaman boyunca sayısız kez yinelenebileceği düşüncesiyle yüzleşebilmek, belki de tanrısız ve ereksiz bir dünyanın gözünün içine korkusuzca bakabilmek, insanın gücünün hakiki bir sınavıdır. Bu bakımdan Nietzsche için güç, insanların gerçekten istedikleri şey için ve umuttan, dolayısıyla din ve onun tanrısından vazgeçtikleri zaman kabul ettikleri şey için ortak bir paydadır. Nietzsche için yaşam, gücün fenomenal yansımasından başka bir şey değildir. İnsan gücü ister ve istemelidir. Nietzsche'nin anlığın keşfine sağladığı katkıysa, tarihte ötelenip durmuş ust dışının bir anlamda anlığın önüne yeniden konulmasını sağladı. Onu ust dışının bir havarisi olarak değerlendirmenin yanlış bir yaftalama olacağını ifade eden Kaufmann, aksine Nietzsche'nin yetkin bir ustla kendini donattığını ve bununla birlikte önemli bir katkı olarak da düşüncenin olduğu kadar davranışın da us dışı ve gizli kaynaklı olduğuna işaret ettiğini belirtir. Nietzsche, bilinç bir yüzeydir derken, bilincin arkasında duran ve onu var edene işaret ederek bedene vurgu yapar. Senin bedeninde hikmetinden fazla kavrayış var. Bu sebeple bedeni aşağılayan değerler söylemine yüz vermeden, böyle buyurdu Zerdüşt de şöyle diyecektir. Bedeni küçümseyenler, sizin yolunuzdan gitmiyorum. ''Siz üstün insana köprü olamazsınız.'' Anlığın keşfinde sunduğu katkılarla Nietzsche, özellikle Freud ve Adler'in çalışmalarına kaynak olacak ruh bilimsel çözümlemeleriyle gerçekten ilgi çekicidir. Diğer yandan elbette değerlerin yeniden değerlendirilmesi konusunda onun ileri sürdüğü fikirler birçok tartışmanın da kaynağı oldu. Batı medeniyetinin oluşmasına katkı sunmuş ve onun değerler skalasını tayin eden unsurların başında gelen özellikle Sokrates ve onun öğrencileriyle anılan Yunan erdem algısı ve onun akılcılığı ile Hristiyanlık, Nietzsche için sorgulanması gereken durumlar olarak görüldü. Bu bakımdan bu yazının amacı olarak da daha çok Batı medeniyetinin oluşmasına kaynak sağlayan unsurlardan Yunan ve Hristiyanlık etkisinin Nietzsche tarafından nasıl ele alınıp işlendiğini göstermek olduğu söylenebilir. Batı medeniyetinin şimdiki durumuna etki eden en büyük kaynaklardan birisi, tartışmasız Yunan dünyasıdır. Yunan'dan tevarüs eden Sokratyen erdemci anlayış ve onun arkasında duran Apollon miti Nietzsche tarafından eleştirel bir bakışla işlenir. Aslında Nietzsche'nin eleştirisi yalnızlaştırılmış onun tragedyanın doğuşunda Dionysos olmadan konuşamaz dediği Apollon ve onun havarileridir. Nietzsche Apollon için tüm yaratıcı güçlerin tanrısı ve aynı zamanda kahin tanrıdır der. Kökleri gereği ışıldayan, ışık tanrısı olan Apollon, içsel düşlem dünyasının güzel görünüşüne de hükmeder. Düşün tanrısı, ilkesi olarak ifadesini bulan bu tanrı imgesi, Nietzsche'nin anlatımında düşün kendi şımarıklığına düzen getiren bir ilke olarak ölçü koyan etik bir tanrıdır. Nietzsche'ye göre Yunan panteonunda Apollon'un ön plana çıkması, diğer deyişle bu teogoni, Yunan halk sezgisinin kendi dirimselliğini korumadaki bir atılım olarak görülebilir. Nietzsche, Yunan kültürünün başlangıçtaki dehşetli titanik tanrılar düzeninden söz konusu Apolloncu güzellik dürtüsü sayesinde yavaş geçişler halinde izlediği yolu dikenli çalılıklarda güllerin açı vermesine benzetir. En nihayetinde Apollon, ilkesel olarak düşe sınır getiren uyumun, ölçünün ve düzen koyan aklın tanrısı olarak görülür. Fakat her bakımdan Nietzsche'nin yorumunda gerçek bir Apolloncu etki Dionysos'cu olandan bağımsız düşünülmez. Nietzsche, Schopenhauer'in maya perdesi vurgusundan hareketle Apollon'un da benzer bir işlevselliği olduğunu düşünür. O aynı zamanda bireyselleşmenin de tanrısı, ilkesidir. Düşü, herhangi bir olasılık olma durumundan belirli bir şey olma durumuna yükselten etki, Us'un ona yüklediği anlamla ilgilidir. Bu elbette Kant'ın kategorilerini çağrıştırır. Gerçekten de Apollon, mitsel anlatımda aynı zamanda bir düş yorumcusudur. Sanki bir Heyula'yı çağrıştıran düş, ancak bir yorum neticesinde bireyleşir, anlamlı kılınır. İnsanın ötekiyle olan ilişkisinde kendini bir ölçü içinde tutması, toplumsal olanın her bireyin kendi davranışsal sınırlarını tayin etmesinde belirleyici olması bu ilkeye, bireyselleşme ilkesine bağlı olarak gelişir. Böyle olmakla birlikte yaşamın kuvvetlerinin üstüne ölçü ve sınırla inen Apolloncu izlek, Dionysosçu olanı perdeler. Nietzsche daha sonra bunu yırtılması gereken bir perde olarak değerlendirecektir. Bireyselleşmenin tanrısal imgesi olarak Apollon, insanın, doğanın ve kendi doğasının vahşiliği karşısında kendini bu korkunçluğun üstüne çıkarabilmesinin de tanrısıdır. Bu genel bir ifadeyle sanatsal bir dokunuştur. Rollo May, Biçim, us ve mantık tanrısı olarak anımsanan Apollo'nun, Yunanlıların derin tutkularını kontrol edebilmeleri için can alıcı bir öneme sahip olduğunu söyler. Aynı zamanda Delphi'nin coğrafi konumuna işaret ederek tapınağın kurulduğu Parnasus Dağı'na vurgu yapar. Öyle ki Parnasus Dağı, batı dillerinde akla hasredilen erdemlerin simgesi olarak bilinir. Dağa tırmanmaksa insanın bireyselleşmesi, insanlaşmasıyla ilgili süreçleri içerir. İnsanın herhangi bir biyolojik varlık olmaktan çıkıp tanımlı bir varlık olarak kendini bilmesi, kendi sınırlarını oluşturmasıyla ilgilidir. Bu bakımdan bireyleşme, ölçüye, sınıra bağlı olarak ortaya çıkar. Varoluşun tekil görünüşleri üzerindeki Apolloncu etki, tekil varlıkları tam da aralarına sınırlar koyarak ve kendini tanıma ve ılımlı olma buyruklarıyla en kutsal dünya yasaları olarak hep yeniden bu sınırları anımsatarak sakinleştirmek ister. Apollon burada insanın yaşam enerjisinin form kazanmasının ilkeselliği olarak düşünülür. Bu amaçla Apollon için Nietzsche, kendisi gibi olanlardan ölçülü olmalarını ve bunu koruyabilmek için de kendilerini bilmelerini ister. Böylece kendini bil ve ölçüyü kaçırma istemi estetik güzellik zorunluluğuyla at başı gider. Kendini yüceltmek ve ölçüyü aşmak Apolloncu olmayan evrenin asıl düşman daimonlarıdır der. Nietzsche, Dionysosçu tragedyanın sona erdirilmesiyle ilgili düşüncelerini, her şeye gücü yeten Dionysosçu unsuru tragedyadan çıkarıp atan ve tragedyayı arı ve yeni bir biçimde Dionysosçu olmayan sanat, töre ve dünya üzerinden kurgulayan Euripides'in eğilimiyle açıklar. Artık sanatın eterine daldırılmamış duygulanımların, düşüncelerin, Apolloncu ve Dionysosçu etkinin yerini gerçekçi bir taklitle doldurulacağı bu yeni tragedya, her şeyin güzel olması için akla uygun olması gerekir, ilkesiyle biçimlenmiş, pervasız akıllılığın ürünü olarak görülür. Nietzsche'ye göre, Euripides de bir anlamda yalnızca bir maskeydi. Onun ağzından konuşan tanrı Dionysos değildi, Apollon da değildi. Tamamen yeni doğmuş bir daimondu, adı Sokrates'ti. Nietzsche, tragedyanın son bulmasını Dionysos'la Sokrates karşıtlığına bağlar. Burada Nietzsche'nin eleştirisi, yaşamın kuvvetlerinin, aynı zamanda esrimenin, coşkunluğun ilkesel anlatımı olarak tanrısal bir imgenin Dionysos'un Yunan dimağından bu denli sürülebilmiş olmasıdır. Apolloncu etkinin giderek artması, diğer yandan Dionysos'cu izleyin silinmeye başlaması elbette bir paradigma değişiminin göstergesi olarak alınır. Bu değişikliğe bağlı olarak, bugün modern insan tipolojisinde kuramcı insanın atası olarak Sokrates'i gören Nietzsche, modern dünyanın tüm eğitim araçlarıyla bu ideali gözettiğini ve bunun dışındaki her türlü varoluşun hedef olmaktan ziyade izin verildiği ölçüde güç bela varlığını sürdürebildiğini düşünür. Goethe'nin Faust'unu bu anlamda bilgi hazzıyla fakülteden fakülteye koşan tatminsiz kuramcı insanın iyi bir örneği olarak vurgular. O, ''Şimdi kendimizden gizlemeliyiz bu Sokratesçi kültürün bağrında gizli yatanı'' dediğinde, bu gizli olanın sınırsız bir kuruntu içindeki iyimserlik olduğunu düşünür. Nietzsche bunu derken, herkesin bu dünyada mutlu olabileceğine duyulan inancı, böyle genel bir bilgi kültürünün olanaklılığına duyulan inancı besleyen bir iyimserlikten bahseder. O, bu iyimserliğe yaslanmış bakışın aynı zamanda tüm dünya bilmecelerinin hiç tereddüt etmediği, Eterne Veritates'e dayanan bilinebilirliğine ve anlaşılabilirliğine inanmış ve mekanı, zamanı, nedenselliği tamamen koşullardan bağımsız, en genel geçerlilikte yasalar olarak ele aldığını belirtir. İlk kez Kant'ın ve Schopenhauer'in teorik bir müdahaleyle modern dünyanın bahsedilen durumdan kaynaklı olarak ortaya çıkan derin uykusuna işaret edebildiğini düşünür. Gerçekten de Parmenides'ten başlayıp Platon'la devam eden ve Descartes'a kadar uzanan dualist felsefi anlayışa karşı olarak Kant, arı usun eleştirisinde insanın bilgi sınırlarına dönük bir çalışma yürütür. Kant, Nume'nin bilinemeyeceğini söylese de onun varlığını yatsımaz. Fakat bu dualist gelenekten köklü bir kopuş Nietzsche'de çok daha belirgindir. Nietzsche, bilgi erdemdir diyen Sokratesçi görüş karşısına bilgi gücün bir aracıdır diye dikelir. Ona göre olgusallık yalnızca oluştur. Oluşun akışına değişmez yapılarda yatarak onu varlığa çeviren bizden başkası değildir. Ona göre bu etkinlik güç istencinin bir anlatımıdır. Bu sebeple de bilim, doğaya egemen olma amacıyla doğanın kavramlara dönüştürmesi olarak tanımlanabilir ya da betimlenebilir. Nietzsche için saltık bir gerçeklik hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Copleston, Nietzsche için saltık gerçekliğin oluş dünyasından doyum bulamayan ve kalıcı bir varlık dünyası arayan felsefecilerin icadı olduğunu bildirir. Nasıl ki Apolloncu etki doğanın ürkütücülüğünü Yunanlı için sanatsal bir etkiyle yaşanabilir, estetik bir boyuta taşımışsa Nietzsche'nin görüşünde felsefecilerin bu icadı da aynı korkunçluğu, yüklenmiş değerler aracılığıyla anlamlı yaşam formlarına dönüştürme niyetinden başka bir şey değildir. Nietzsche her bakımdan bu verili, yüklenmiş değerlerin içerisinde onların yolunda yürümeyi bir kayboluş, bir yabancılaşma olarak görür ve ona göre bu bir köle ahlakıdır. Yani sürünün ahlakı. Bu sebeple değerlerin yeniden değerlendirilmesi ve gücün istenmesi Nietzsche için elzem bir durum olarak görülür. En nihayetinde Delf Tapınağı'nın tanrısı Apollon ile onun havarisi olarak görülen Sokrates, belki de daha doğru bir ifadeyle bu geleneğin takipçileri tarafından kurumsallaşan ve Dionysos'u kovulmuş bir akıl tipi Nietzsche'nin söyleminden payına düşeni alır. Onun miras alınan Apolloncu akıl ve Sokrates'ci Erdem'e getirdiği eleştirinin arkasında ötelenmiş bir Dionysos yani gücün baskılanması bulunur. Oysa ona göre önemli olan nokta Yunan ekininin Sokratik Ussalcı Tini tarafından bozulmadan önceki üstün başarımlarının Dionyos ve Apolloncu öğelerin bir kaynaşmasında yatmasıdır. Gerçek ekin Dionysos olan yaşam kuvvetlerinin, Apollon tutumunun ırasalı olan biçim ve güzellik sevgisiyle bir birliğidir. Nietzsche kendi döneminde Alman tininin gereksindiği şeyin bu birliğe dönüş olduğu kanaatini taşır ve modern insana bir ikazda bulunur. Batı dünyasına kaynak sağlayan faktörlerden bir diğeri ise Hristiyanlıktır. Nietzsche'nin tarihin en büyük yalanı olarak nitelediği, ben onunla savaşa zorluyorum dediği Hristiyanlık. Batı medeniyetinin değerler sisteminde oldukça büyük bir öneme haizdir. Nietzsche, Güç İstenci adlı eserinde şu soruyu sorar. İsa neyi reddetmiştir? Gerçekten de Nietzsche'nin cevabı oldukça ilginç ve bir o kadar da acımasızdır. Bugün bizim Hristiyanca dediğimiz her şeyi, onun bu iddiası acımasız olarak görülse de haklı yönleriyle birçok düşünür tarafından kabul görecektir. O kurumsallaşmış, kabuk bağlamış Hristiyanlıkla İsa arasına ciddi bir mesafe koyar. Kilisenin demek istediği anlamda Hristiyanca olan şey düpedüz başlangıcından beri Hristiyanlığa karşı olandır. Sırf simgeler yerine şeyler ve şahıslardır. Hayatın bir pratiğinin yerine sırf formüller, ritüeller ve dogmalar, ebedi olguların yerine sadece tarih dogmalara karşı kayıtsızlık Hristiyancadır. Kült, rahip, kilise, tanrı bilime karşı la kayıtsızlık Hristiyancadır. Nietzsche kendi reddedişleriyle sanki bir İsa havarisi gibi konuşur. İsa'nın real hayatı, gerçekteki hayatı, alışılagelmiş olanın karşısına koyduğu düşüncesi Nietzsche tarafından önemsenir. İsa'nın bu tavrının rakipçileri tarafından bir dekadansa uğratıldığı fikri ise havariler ve özellikle Aziz Paul üzerinden örneklendirilir. Mesela Nietzsche İsa'yı kastederek, ''Onun mücadele ettiği şey şahsın önemliymiş gibi gösterilmesidir. Onu düpedüz nasıl ebedileştirmek istersin?'' diye sorarken ruhun devamı konusundaki fikriyle Petrus'u eleştirir. Diğer taraftan, rahiplere ve tanrı bilimcilere karşı bir suikastçı olarak düşlediği İsa imgesini yabancılaştıran Aziz Paulus'a saldırır. Nietzsche, onun için daha sert ifadeler kullanmakta beis görmez. Paulus'un ilke olarak başlangıçtaki Hristiyanlığı iptal ettiğini, putperest dünyanın ihtiyacına dönük bir çabayla İsa'nın hayatı ve ölümü olgusundan tamamıyla keyfi bir seçme yaptığını, ve her şeyi yeniden vurgulayarak her yerde merkezi ağırlığı kaydırdığını yazar. Nietzsche, genel olarak kurumsallaşmış olana karşı duruşun imgesi olarak düşündüğü İsa'nın, havarileri ve takipçileri tarafından bir karşı devrimle yeniden çarmıha gerildiği düşüncesindedir. İsa, onun söyleminde güç istencinin, ruhbanın dogmaları karşısında yüksek bir ifadesi olarak betimlenir. Oysa Nietzsche, İsa'dan sonra gelen Hristiyanlığın, güç istencinin karşısında konumlanarak varlığını inşa ettiğini söyler. Bu bakımdan güce, doğal olana hayır demek Hristiyancadır. Nietzsche, köklerini Yahudi simgeciliğinde gördüğü Hristiyan simgeciliğinin bütün realiteyi kutsal bir tabiatsızlığa ve realitesizliğe dönüştürdüğünü real tarihin görmeyerek, doğal sonuç içinse hiçbir ilgi göstermediğini belirtir. Doğal menkul değerleri reddetmek, ve onları ruhsal ahretsele ters yüz etmek, bir tavır olarak Nietzsche'nin gözünde Hristiyanlığın tümüne yayılmış bir durumdur. Nietzsche, bir ruhun kurtuluşunun öyküsünü, bir kişisel tanrı, bir kişisel ruh kurtarıcısı, bir kişisel ölümsüzlük hikayesi uydurarak ortaya koymak ve bütün kişisel ve tarihi olana realiteyi esirgiyen bir öğretiden kişinin ve tarihin bütün zavallılığını baki kılmak gerçek bir utanmazlıktır, der. Eskatolojik tüm anlatımlar bize anlamlı bir tarih sunar. Sanki Tanrı'nın erginleme töreni olarak duran bu tarih, her kapısında bir gayeye doğru evrilir ve kendi iç yabancılaşmalarını yaşar. Her ne kadar dinlerde eskatolojik tasavvur belirgin bir şekilde Yahudilik içeriğinde gözlense de, en güçlü ve yetkin ifadesini Hristiyanlıkta bulur. Bu eskatoloji, Mesih İsa'nın ancak gelecekte duran varlığının, tarihin tüm fenomenlerine yayılmış anlamlılığıyla bize bir tarih okuması sunar. Bu ise sanki anomalisi olmayan bir tarih akışını ve onun aklını, mantığını Hristiyanlık için Aristoteles'i gerektirir. Gerçekten de Yunan dünyasında bir ilke olarak alınan Apolloncu akıl vurgusu, giderek Sokrates, Platon ve nihayetinde Aristoteles lojiğinin içerisine gömülmüş bir eskatoloji olarak Hristiyanlık formunda karşımıza çıkar. Nietzsche, yukarıdaki alıntının devamında simgesel şimdiki zamanın ve bütün zamanların buradanın ve her yerdenin yerine ruhun kurtuluş öyküsü, psikolojik simgenin yerine mucizenin konulduğunu söyler. Nietzsche her bakımdan bize bir yapı söküm önerir. Bireyin kendini yeniden inşa edebilmesine imkan tanıyacak bir dekonstrüksiyon. O, Yunan'dan miras alınanın üzerine eklenmiş Hristiyan öğretisinin kurguladığı değerler dairesinin dış sınırına kendisini ne pahasına olursa olsun taşımak isteyen, kendisini verili değerlerin taşıyıcısı olarak bildiği kendisini, kendi karşısına almış bir sumo güreşçisi gibi davranır. Bu dekonstrüksiyon ona göre hiçbir şekilde negatif bir çağrışım taşımaz. Bilakis soylu bir iş olarak insanın Dionysos'un elinden tuttuğu ölçüde maya perdesini yırtabilmesidir. Bununla ilgili olarak Nietzsche şöyle diyecektir. Günün birinde metafizik avuntuyu cehennemin dibine yolluyasınız diye. Zerdüşt denilen o Dionysosçu canavarın ağzından söyleyecek olursak, yükseğe kaldırın yüreklerinizi kardeşlerim, yükseğe, daha yükseğe. Bacaklarınızı da unutmayın. Nietzsche, Apollo'nun mabedinden sürülmüş bir ilkeyi modern insana yeniden hatırlatır. Yunan'ın Apolloncu izleyine katılmış Hristiyanlık karşısında bir öğreti sunar bize. Ona iadeyi itibar olarak düşündüğü bir adla seslenmeden önce sorar. Nasıl adlandırmalı onu? Kim biliyordu ki Deccal'ın doğru adını? Ve cevap olarak şöyle çağırır. Yunanlı bir tanrının adıyla vaftiz etmiştim onu. Dionysos koymuştum adını.